0: Et bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle saison de la guerre des gamers. Alors nouvelle année, nouvelle saison, nouveau projet. On vous en dira un peu plus très bientôt. En attendant, avec moi toujours. Et je pense qu'il vous en manquait, French, notre maniaque
1: Yes, salut à tous. Euh... <rire>
0: Salut French Dama, notre amateur de grande licence, mais qui d'ailleurs hein, commence à apprécier de plus en plus les Indés. Hein, si on en sort les conversations privées, de Jalma. Bonjour
2: à tous. En <rire> qu'on commence cette nouvelle saison par de la publicité mensongère dans ces jeux en
0: fait, hein. C'est un concept. Et Nao, ça ne change pas notre Game Pass addict qui ne peut pas s'empêcher d'en faire la promo dès que l'occasion se présente. Nao, comment tu vas
3: Hello Écoute, je suis trop contente. Et justement, en parlant de nouvelle année, il y a plein de beaux projets qui sortent euh, ouais. sur Game Pass. Du coup, je suis
2: deux fois plus hâte. <rire> C'est ce qu'on peut apporter une petite précision avant qu'on commence. Il y en a beaucoup qui nous ont demandé, mais pourquoi on a mis autant de temps avant de reprendre la saison 2 oui. Alors j'ai l'explication parce que j'y ai réfléchi. On avait commencé la saison 1 sur un Gothi. On commence sur la saison 2 sur un gothi.
0: Ouh là, ne t'annonce pas trop, on, on va en parler, ça va être le sujet de ce podcast du jour, on va en parler par la suite, mais tu es je pense euh, l'unique personne de ce podcast à penser ça.
1: Tu as rappelé que le gothi ça ne signifie absolument <rire> rien.
0: Tout à fait, alors au programme de ce, de ce podcast hein, ça change pas, on fera un point rapide sur les dernières actus du moment, notamment avec le dernier de ce State of Play hein, de PlayStation qui a été diffusé euh, euh, jeudi 23, euh, mais aussi concernant le 3 qui revient en physique pour son édition 2023 enfin depuis 2019 ça fait longtemps euh, c'était quand même assez attendu puis place au débat hein, autour du jeu qui a cartonné en ce début d'année vous l'avez entendu Jalma est complètement matrixé par le jeu si je vous dis magie ballet ou encore sorcier vous oh un monument du jeu
2: vidéo en 2023 déjà hein.
0: un monument carrément tout à fait retour sur le dernier jeu de Avalanche Software avec Hogwarts Legacy l'héritage de de l'art, inspiré directement hein, de l'univers d'Harry Potter. Alors C'est un jeu qui a sillonné euh, les réseaux euh, et les consoles entre polémiques et engouement. On reviendra dessus, on fera un point général dans la deuxième partie de ce podcast. Et euh, pour terminer, la troisième partie de ce live sera consacrée à un bref débat avec comme thématique, est-ce qu'un jeu vidéo peut passer à côté de son succès à cause des polémiques Bien sûr, vous l'avez compris, c'est un débat qui répond euh, à Hogwarts Legacy qui a également, lui, subi euh, pas mal de lynchage médiatique. Bah, allez, sans plus attendre, on passe tout de suite c'est
1: l'heure de l'activer
0: mitraillée Allez, on commence tout de suite avec le dernier State of Play diffusé dans la nuit du jeudi 23 février. Un live de 40 minutes majoritairement focus sur les annonces du PSVR 2 avec six nouveaux jeux. Nao, toi qui travailles sur Oculus et donc dans la réalité virtuelle, que penses-tu des annonces et surtout de la qualité des jeux qui ont été dévoilés par
3: Sony Alors, Écoute, euh, hype profonde pour trois jeux, surtout Grinnell. Euh, qui est un jeu de survie dont je vous parle tout le temps. Je vous ai bassiné pour qu'on le fasse et que vous n'avez toujours pas accepté de le faire avec moi. Du coup, je suis un peu déçue. Horizon <rire> et Before Your Eyes. Et en ouais. fait, au final, je suis hype pour les jeux que je connais déjà et que j'aime et où j'ai envie d'aller plus loin en fait dans l'immersion. Et je pense qu'au final, mm. je me rends compte que c'est ce type de sortie euh, qui va peut-être potentiellement les... pousser les joueurs à, à se diriger vers le PSVR. Ça confortera et ça donnera sûrement envie en fait d'y aller. C'est parti... un parti pris en fait, qu'au final, j'apprécie, je pense. Euh, parce que, au moins les gens connaissent, ils savent dans quoi ils s'embarquent Et peut-être qu'en fait l'immersion va peut-être plus pousser Et je me dis que d'un côté ou d'un autre ça peut peut-être marcher Ce qui n'empêche pas qu'il y ait plein d'autres studios indé de créer des expériences un peu plus de niche. Mais au moins je me dis que ça peut peut-être démocratiser un peu la VR
2: ah, Moi je ne suis pas du tout d'accord avec elle, je pense que la PA, le PSVR ça va être un échec complet euh, Rien que du fait du prix déjà Moi je suis allé regarder le prix d'une PS5 standard qui est à euros. Sur le site de PlayStation, le PSVR 2 est vendu à 599 euros, enfin 600 euros. Donc ça veut dire que déjà, pour se procurer euh, le PSVR 2, c'est plus cher que la console en elle-même. Enfin, déjà, Arrête, arrête de donc. tout ramener au prix Non mais le, le prix c'est déjà important Non mais c'est vrai que
0: la stratégie n'avait pas été bonne Mais après on, avait, on en avait déjà parlé euh, entre nous aussi Il y a une question de prix, les connectiques ont augmenté euh, C'est aussi justifié Mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être dû réduire le prix du casque Augmenter ouais. le prix des jeux Avoir une meilleure implantation dans les foyers Et laisser euh, ouais.
3: J'ai envie de vous dire, vous vous rendez pas compte genre à un moment donné quand, euh, quand les, les premiers iPhones sont sortis Ils étaient à 600 balles, personne n'avait jamais été sur ce genre de technologie Aujourd'hui il y a des gens ça les dérange pas De dépenser 1200, 1300 euros dans un téléphone dans un, dans un ordinateur Il faut arrêter De toujours ramener tout au prix À un moment donné Une technologie Ça L'argent c'est le de la guerre
2: Quand même parfois Et puis now, Il y a aussi oui. une chose Que tu oublies Et c'est hyper important Il faut aussi Qu'on ait des jeux Suffisamment forts Et puissants Qui donnent envie D'acheter ce casque là Alors je vais juste te bah, donner quelques Excuse moi quelques...
3: Ce qui a été proposé pour Moi je suis refais
2: un petit rappel De l'historique La N64 à l'époque Proposait GoldenEye Pour pousser à jouer à 4 C'est vrai que GoldenEye était sensationnel Pour jouer en multijoueur. Après, on a eu la Wii qui a proposé notamment des jeux comme Wii Sport et Mario Party. Ça a permis d'utiliser les fonctionnalités de la Wii et des, du, du jeu en mouvement. Et après, on a eu, regarde, la Nintendo Switch. Qu'est-ce qui était bien sur la Nintendo Switch qui a fait qu'on l'a poussé à l'acheter C'est qu'on pouvait jouer dans les transports en commun à tout moment. Et on a eu Mario Odyssey qui a permis, en fait, de jouer juste 10 minutes, de t'amuser sur Mario Odyssey. Voilà. Là, moi, je trouve que le problème de la PS2, c'est que tu n'as pas de jeu suffisamment fort qui te pousse à acheter ça, qui te Mais pousse attends, à l'immersion. C'est oui. tu un jeu où tu te dis... Waouh, ce jeu vaut vraiment le coup sur la réalité en réalité. Horizon,
0: Horizon a fait la différence Horizon... quand même, puis on a quand même des résidents et villes qui vont être qui topissime réadapté en VR je pense qu'il ne faut pas, ouais, pas hein, qu'on oublie que la réalité virtuelle est aux prémices mais, et, et... soin, mais les sorties de là. La... Oui, les premiers jeux au début où on pouvait jouer à plusieurs, c'était pas non plus des jeux
3: de dingue merci, 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 je passe mon temps à lui rappeler, il passe tout le temps son temps à me ramasser exactement les mêmes choses en me sortant tout le temps les exemples de Nintendo alors qu'il passe son temps à cracher dessus à chaque Nintendo direct, déjà, tu poses les bases ensuite, comme je l'ai déjà dit et comme je l'ai déjà rappelé, on est au début il y a beaucoup de recherches et développements développement qui y sont faits et en plus franchement, moi Grinnell, je suis désolée c'est un jeu de survie, ça change normalement. As deux Type de jeux qui sont faits euh, en général avec, euh, avec la c'est soit euh, des call of euh, et autres FPS qui sont adaptés euh, de manière euh, très euh, on va dire pauvre soit on part plus sur des choses avec des avec une expérience un peu cinématique etc. Là vraiment on rentre vraiment sur du contenu avec du vrai gameplay franchement tu regardes le gameplay de Hell sur PC, moi s'il me l'adapte sur un jeu comme ça en vert, mais je suis au max vraiment. Le jeu est super bien et tu as une immersion.
2: Qui Moi, je
0: suis... Pas de dingue, bon, toi, Jalma, vu que depuis peu, tu as pu mettre la main sur une PS5, donc tu as, as rejoint l'écurie Sony dernièrement. Donc que ça, ça va
2: être tout le long de la publicité mensuelle. Donc j'ai une PS5, donc je soutiens ce son... <rire> C'est logique.
0: Mais <rire> <rire> bon, en tout cas, si tu l'as acheté, c'est qu'il y a une force de soutien. Euh, je pense que tu as été déçu quand même de pas avoir des nouvelles concernant Final Fantasy XVI. Je sais que c'est un jeu que t'attendais énormément euh, cette année, mais on a eu d'autres annonces. et des dates de sortie officielles comme ce Squad qui s'est dévoilé au travers de 15 minutes de gameplay ou encore Tchak a su créer la surprise. Est-ce que tu as des annonces en particulier que tu as retenues que Ouais, pour rebondir ce
2: que tu as dit, moi je trouve que c'était un set of play qui était quand même décevant dans les annonces. Euh, effectivement, tu as cité Final Fantasy XVI qui n'a pas été annoncé, enfin avec des, des images de gameplay. Il y a eu Spider-Man 2 que beaucoup attendaient qui n'a pas été euh, vu non plus. Ouais. Bon, après, euh, je relativise parce qu'il y a des grosses grosses rumeurs sur un PlayStation Showcase qui aura lieu au mois de juin, juste avant le 3 où juste là, euh, ils ont prévu de lancer la deuxième phase de la PlayStation. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, on aurait des grosses annonces à ce moment-là. Mais par contre, effectivement, ce que je retiens, c'est surtout mettre en avant le jeu de Chia, qui est très inspiré, inspiré d'un Zelda Breath of the Wild euh, qui, va, qui va se passer en Nouvelle-Calédonie dans un monde ouvert euh, c'est un studio indépendant et c'est vrai que ce jeu m'intéresse, il sort le 21 mars, c'est très coloré etc, euh, en plus il y a des surprises parce que ceux qui sont abonnés au Playstation Plus pourront y accéder euh, donc c'est intéressant pour le coup parce que finalement il y a une petite concurrence au Game Pass, ça va plaire à Naos hein. euh... moi il y,
0: y a un, un, un vrai sujet euh, que je voulais revenir aussi là-dessus parce que Chia, oui ça a fait euh, une belle surprise et je pense qu'on le testera parce que c'est un jeu qui nous intéresse tous mais il mmh. y a Suicide Squad qui a été beaucoup critiqué hein, sur les réseaux on a pu lire que le jeu manquait d'âme euh, ou encore que c'était une, une pâle copie hein, Marvel Avenger euh, alors c'est un jeu qui se dit très loin des arcanes du studio de Rocksteady ça a été quoi votre ressenti à vous euh, lors de cet annonce je sais que vous attendiez Suicide Squad
1: bah c'est euh, la déception, quoi, forcément.
0: Ouais, comme tout le monde. Mm.
1: Ça fait suite à différentes suites qu'on s'est tapées, où on te montrait un jeu qui est un jeu service, qui semble prendre une voie similaire à Marvel's Avengers, qui avait déjà euh, complètement floppé chez, chez Square. Donc c'est assez incompréhensible, surtout venant des développeurs euh, Rocksteady, qui sont les développeurs de la trilogie Arkham, Batman Arkham, qui était aussi reconnue au niveau public bah, oui. et au niveau, euh, Excellent. Au, au niveau presse, quoi. Mm. Donc, euh, bon, moi pour ma part, c'est un jeu de, de jeux hein, j'ai pas envie de
0: jouer. Et French, toi, par contre, d'ailleurs, justement, on a, eu, euh, euh, on a eu une annonce hein, sur Resident Evil 4 Remake qui a fait euh, sensation, je pense que c'est l'annonce qui a fait le plus de bruit lors de, de ce State of Play. Alors, je sais que tu l'attends comme moi, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Alors, oui, oui, je l'attends comme toi, alors, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé euh... <rire> Argument et contre-argument. Euh, je ne suis pas forcément fan des remakes, mais malheureusement, cette année, c'est l'année des gros remakes à gros budget. Ouais. Mmh.
0: Mais alors, je ne suis pas fan des remakes non plus, mais celui-ci, pour moi, il a du sens. Il est quand même sorti il y a longtemps. C'est quand même un épisode majeur de, la, de, 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 de Resident, ouais, Resident Evil 4.
1: Ouais, Resident Evil 4, c'est euh, pour. Quand il est sorti sur Gamecube, c'est la première sortie du jeu, c'est le jeu qui a renouvelé la licence Resident Evil. C'est en gros l'épisode qui a amené ce côté très orienté action et euh, l'aspect TPS du jeu, hein. donc vu à la troisième personne. Euh, depuis, 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 on peut remarquer que cette année, on s'est tapé Dead Space dans, dans les très gros remakes de fin janvier. On a Resident Evil 4 donc, qui arrive fin mars et on a également Silent Hill 2 qui va arriver quelque part dans l'année chez euh, Konami. Moi ce qui m'embête un petit peu c'est que Resident Evil 4, malgré le, le trailer qui est de super bonne qualité, c'est un véritable régal, je me suis retapé encore avant ce podcast, moi je, je, je me demande où est-ce qu'ils vont apporter vraiment le 9, quoi. Il
0: n'y a pas vraiment de nouveauté, on sait juste qu'il y a un mode mercenaire qui a été confirmé, qui sortira après le jeu après, euh, il n'y aura pas spécialement de nouveautés, ça va vraiment être juste une refonte des graphismes, etc. Et juste le kiff de retourner dans cette aventure qui était assez excellente.
1: Juste un truc, ils vont modifier a priori quand même deux trois petites choses. Le personnage féminin qu'on avait avec nous, elle était oui. quand même assez... Ashley, Ashley,
0: plus... Ashley, Ashley était insupportable. Ashley, on ne va
1: pas dire qui elle oui. est au cas où ça partie de l'histoire, mais... Elle était assez insupportable et euh, effectivement, il, euh, elle va avoir son comportement un petit peu remodelé pour répondre un peu plus au canon. Oh, oui, oui,
0: oui, oui. Euh, on a également appris sur celui-ci qu'une démo de façon sera disponible prochainement sur PS5 et sur PS4. Donc euh, voilà, pour tous ceux qui sont curieux, vous pourrez tenter l'expérience avant de sauter le pas. Euh, J'aimerais qu'on passe tout de suite à la seconde news euh, du jour et c'est euh, euh, concernant l'E3. Hein. Après plusieurs années compliquées pour l'E3, euh, le groupe euh, Red Pop avait enfin annoncé le grand retour de ce salon euh, iconique hein, parce que c'est l'un des plus, des plus vieux salons dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, il devrait se dérouler euh, en physique à Los Angeles pour, sa première, euh, pour la première fois depuis 2019. Alors, c'est un salon qui réunissait normalement tous les grands constructeurs de l'industrie mais qui seront finalement euh, absent pour cette nouvelle édition. Alors, Nao, toi, penses-tu que l'E3 peut se relever sans Nintendo, Xbox
3: et PlayStation C'est la question un peu que tout le monde se pose. Moi, je pense que, euh, très sincèrement, c'est pas grave qu'il n'y soit pas et que l'E3 va pouvoir survivre. Ça va être aussi l'occasion, je pense, pour euh, des studios, euh, d'autres développeurs, en fait, de tout simplement se, avoir leur place au sein du salon parce que les gros constructeurs Nintendo, PlayStation, euh, Microsoft... Eux, en fait, ils ont déjà leur propre conférence maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment un sens à ce qui reste bah, Je ne sais fait, pas. Le trop. problème, c'est
0: que ça ce aurait permis aux joueurs aussi de pouvoir tester les jeux en avant-première,
3: tester les technologies. Ils, et sont, la sur... Chose... ils sont sur plein d'autres salons aussi. Il enfin, n'y mmh. a, y a, a pas que le 3, très sincèrement. Il y a plein d'autres manières de tester des jeux. Et en vrai, euh, je ne sais pas. Pour moi, en fait, le mo... le... ça va être le moment en fait, pour d'autres studios de pouvoir montrer la qualité de leur travail sans pour autant qu'ils soient poussés par des gros constructeurs. Euh, Peut-être qu'il faut qu'il se réinventent tout simplement le 3 Et je pense qu'il le très bien je pense que,
2: que les constructeurs historiques ne soient pas là C'est pas un problème. On a quand même regardé les trois dernières conférences Nintendo, euh, Xbox et euh, le State of Play de Sony euh, Moi j'ai été déçu par les trois conférences Enfin j'ai pas eu d'annonces exceptionnelle Qui m'ont fait plus euh, émoustiller que ça euh, Regardez la conférence Xbox On a su surtout retenu Hi-Fi Rush Qui a été la sensation de l'année euh, Mais après il y avait rien d'autre à se mettre sous la dent euh, la, la, la conférence Nintendo à part à la limite l'annonce de Pikmin on a tenté tous éventuellement à Donkey Kong ou à Mario on a rien eu du tout tu regardes non, la faux. Conférence... moi je suis trop content il a
3: professeur Layton qui
0: arrive oui hein. voilà mais
2: c'est une, une petite annonce tu vois euh, le state of play à part euh, uh, il y a rien d'autre qui nous a tous émoussillés. ou ah, TV, euh, si en... bah ouais. si
0: on, on je l'avais pas mentionné mais il y a quand même eu Street Fighter 6 qui a montré un petit peu de gameplay également ouais d'accord mais on, on
2: le sait déjà on le sait oui. déjà et je me dis finalement quand on voit ces annonces là quand on fait le, le bilan de, de ces trois conférences là on a on a rien eu de croustillant oui. donc finalement si si pour qu'il soit le 3 et que ça soit le même type d'annonce, qu'il soit là ou pas, je vois pas ce que ça va changer. Quoi. Je, Donc, je pense que les 3 pe peut se passer d'eux. Euh, après, il va falloir qu'il y ait des grosses annonces d'éditeurs tiers à ce moment-là. Hein. Ça, c'est clair que... Oui, on bah, justement,
0: on a, on, on a on Ubisoft aura, qui a confirmé euh, sa présence. Est-ce que je, moi, je t'ai coupé, French ouais. Oui, j'ai pas cité pour le moment le meilleur, mais je t'entendais pas. Je
2: en quoi, même quoi,
0: temps, j'allais parler, de... parler de Konami
1: après. <rire> non, mais c'est pas grave. Tu fais la transition comme ici. Pourquoi Ubisoft y va Ubisoft, attends, on parle quand même de Ubisoft. Ubisoft, ils sont sinistrés. Ouais. Ils sont obligés, obligés d'aller ramer à, à l'E3, à un E3 comme celui-ci cette année. Donc force à eux, force à Ubi J'espère que vous allez nous faire rêver. Donc French, un...
2: si ensuite au raisonnement Konami doit être aussi en, en péril pour euh, parce qu'ils ont annoncé qu'ils seront à l'E3 également quoi. Donc eux aussi sont en péril. Donc tu dois aller à l'E3 quand tu es en péril. On est bien d'accord. Si on suit dans,
1: dans les gros studios, dans les gros studios, oui en effet, je, je pense. Non mais il y a plein de studios qui vont y aller, mais ça coûte extrêmement cher. C'est quand même assez marrant de voir les trois constructeurs qui vont avoir beaucoup d'annonces à cette période et qui préfèrent aller Faire ses annonces dans d'autres lieux plus rentable, Mais c'est plus rentable pour eux Tout simplement de faire leur propre conférences Au moins ils vont à leur rythme, ils disent ce qu'ils veulent Ils sont pas
3: contraints par le temps, ils sont pas contraints par l'argent Enfin, pas de la même manière que s'ils avaient des conférences à balancer à l'O3, c'est très bien Mais après, derrière, oui, il faut que l'O3 s'attende à ne plus avoir Les mêmes budgets qu'avec... Euh, qu Et pour Apple. te répondre
1: quand même sur Konami vite fait, euh, Jalma euh, oui, je considère que Konami en matière de jeux vidéo, c'est un éditeur sinistré. Alors après, oui, ça part.
0: Mais ils reviennent. Alors ils reviennent avec un Castlevania. Oui,
1: c'est ce, ce que qu la rumeur dit. Oui. Ouais. C'est ce que, que... la rumeur dit. Mais quand on dit sinistré, Konami en matière de jeux vidéo, on va vraiment préciser parce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui ne nous intéressent pas dans le cadre du podcast. Mais en matière de jeux vidéo, Konami, à part eFootball, euh, e c'est le successeur de Pro Evolution Soccer, et à part avoir des IP, des euh, licences intellectuelles prestigieuses en termes de jeux, ils ne font quasi plus rien. Donc il faut bien comprendre que à part avoir le nom de Metal Gear Solid et les personnages de Metal Gear Solid, à part posséder Castlevania, à part posséder Silent Hill et beaucoup d'autres, a priori c'est pas chez Konami qu'on nous en tant que joueurs on va être rassasiés de quelque chose. Mais je bien sûr, sûr qu'on
2: va être rassasiés parce que lors de l'E3 je vais te dire, tu viens de le dire, s'ils annoncent le remake de MGS3 comme c'est annoncé de Metal Gear Solid 3, qu'ils annoncent un nouveau Castlevania parce que ce sera un tout nouveau jeu. Qu'on voit quelques images de salon Kill 2 euh, plus en détail, les gens ils vont être ravis. Après, bien pour bien le pique-lindeuil, moi, moi je trouve ça drôle aussi que l'E3 compte sur Ubisoft, parce que Ubisoft, on sait qu'il y a des gros soucis en ce moment, énormément de reports de jeux ou d'annulations de jeux, et il y aurait quand même des conditions de travail qui sont extrêmement compliquées en ce moment. Moi je trouve ça drôle, parce qu'on parle d'une E3 qui est amenée à disparaître, qui doivent être sauvées par Ubisoft. Alors après, Ubisoft, on est d'accord, n'annoncez pas un Skull and Bone qui va être en <rire> annoncez juste à l'E3 pour que ça fonctionne, Avatar, s'il vous plaît, et montrez-nous en plus des prochaines Assassin's Creed. Et je peux vous dire que tout le monde sera content, les gamers aussi.
3: Non, 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 il y a que toi qui est content de voir toujours plus d'Assassin's Creed, excuse-moi.
0: Et
2: Avatar
1: aussi, je suis désolé. Et moi aussi, pour Assassin's Creed, quoi. Bon,
0: dans tous les cas, hein, le Salon de l'E3, je rappelle juste les dates pour ceux qui sont intéressés, il se tiendra du 13 au 16 juin 2023 au Convention Center de Los Angeles. Et malgré euh, tout ce qui a été dit, ils ont annoncé, ils ont promis une édition spectaculaire. Donc on essaiera sûrement de la tenir en direct et euh, de, de partager ça avec vous. Allez, c'est à pour l'actu mitraillé, on passe tout de suite au clash du mois. Alors, place au débat dans ce clash du mois avec Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard de Avalanche Sof Software, une sortie gaming qui a compté parmi les plus attendues de l'année, mais qui a aussi été sujet de polémique et de boycott dû au propos de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Alors Chez nous, par contre, on a tous enfilé nos capes de sorciers pour rejoindre l'académie de Poudlard. On vous fait tout de suite un retour sur euh, nos avis du jeu, et on commence tout de suite avec une brève synthèse de l'histoire. Je vais donner la parole à French.
1: Alors, l'histoire, on va faire simple. Hein. Vous avez toujours rêvé de vie Vivre la vie d'un élève de Poudlard oh Et ben voilà oui. Et ben voilà ben Vous avez Hogwarts League ici, quoi. C'est le jeu rêvé pour tout fan de, de Harry Potter. Ça, je, je pense qu'on va beaucoup le dire durant ce podcast. Alors, l'intrigue, ça prend place dans les années 1800. 1800, donc c'est environ 100 ans avant l'intrigue de Harry Potter. Donc ça se passe à Poudlard et ses environs. Et on va donc incarner un élève, un élève de 5e année qui rentre directement en 5e année à Poudlard et qui possède un grand pouvoir à vous laisser le mystère bien sûr. Et il a quand même la possibilité peut-être de déstabiliser l'ordre établi du monde des sorciers. Donc euh, <rire> voilà, on, a, on a une position un peu particulière en tant que joueur ou joueuse puisqu'on va créer son propre avatar au sein du jeu. Alors le jeu lui-même, bah, en fait vous allez monter des alliances, vous allez passer votre temps avec des études, entre les études à poudlard et des combats contre des gobelins. et peut-être d'autres types de créatures. Bref, vous allez avoir une vie d'élève palpitante euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie et vous allez aussi beaucoup explorer un monde qui recèle de petites surprises. Alors
0: ça, c'est sûr que le monde est, est magnifique, par contre. Vas-y, Nao.
3: Moi, je trouve qu'il y a eu un travail de dingue qui a été fait sur le lore, ouais. l'univers. Je ouais. pense qu'il y a eu énormément de recherches sur plein de petits détails pour être au plus proche du, entre guillemets, entre gros guillemets, même la réalité, vu qu'on est quand même euh, sur un environnement euh, rempli de magie. Mais la trame narrative principale, je reste sur ma fin. Très sincèrement, je la trouve pas intéressante Il y a tellement de choses à explorer que si je m'en éloigne un moment En suivant une la quête principale Je reviens, j'accroche plus à l'histoire Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y avait un potentiel de fou, de fou. Et dès que je m'éloignais un petit peu bah je pouvais très vite oublier la quête principale Et au final quand j'y revenais, j'étais en mode de... Je suis
1: totalement enfin, d'accord avec toi Je suis trop
3: déçue de ce côté là alors qu'il y avait un potentiel de fou
0: Ouais je suis d'accord avec toi C'est vrai que le jeu c'est vraiment C'est une véritable encyclopédie hein, sur l'univers Harry Potter Leur travail a été excellent euh, là, on a une introduction qui est épique, mais au final, on a une quête principale qui est moins intéressante que les quêtes annexes. Moi, j'ai un mot,
1: j'ai un mot pour ça. Je trouve que l'histoire principale, elle est consensuelle, et ça m'embête particulièrement au sein de ce. Arresto
2: jeu. Momentum Comme j'ai appris ce soir-là,
1: <rire> comme j'ai appris ce soir-là,
2: <rire> comme j'ai appris ce soir-là, <rire> soir <rire> soir je me dis que ça a marché. J'ai envie de vous faire taire euh, un instant. Enfin, euh, là, vous êtes, vous partez vraiment dans un, dans le lointain d'Harry Potter. Enfin, à un moment donné, moi, je suis désolé, la quête principale, elle est agréable à suivre. faut pas oublier, en plus, euh, qu'ils se base sur des films établis. Donc, c'est compliqué euh, de toucher à des films établis, etc. Je pense qu'ils ont juste pas voulu prendre de risques. Euh, mais moi, je vous rappelle que les quêtes annexes euh, enrobent l'histoire principale. Donc, finalement, quand on fait les quêtes annexes, les quêtes de relations, ou d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'on va suivre euh, l'histoire de chaque élève, du château, etc., elles sont toujours liées euh, à ce qui se passe à l'histoire principale, donc finalement, il faut le voir dans l'ensemble. Vous, si vous découpez d'un côté la quête principale et les quêtes annexes, or moi je pense qu'il faut les voir dans l'ensemble, et je trouve que l'ensemble fonctionne très bien. Et c'est intéressant à suivre. Moi, je vous trouve dur avec ce jeu, quoi. On ne s'ennuie pas dans Harry Potter. Dans mm. Warner Legacy. Non,
3: j'ai pas dit que je m'ennuyais, mais en fait, euh, c'est plus dans le sens où, tu vois, euh, sur, certains, sur certains AAA qu'on a pu faire, Red Dead notamment, euh, moi, si je, je suivais ma quête principale, j'allais faire de la quête secondaire, et ben, genre, quand je revenais sur la quête principale, je me perdais pas, j'avais pas, je, je, en fait, je ressens pas de différence. Là, je ressens pas de différence les entre une quête principale et une quête annexe. Pourtant, elles sont, elles sont très intéressantes toutes les deux. Mais
2: justement, elles sont liées, elles sont en lien. Et puis vous. Elles
3: on... sont en lien, mais il n'y a pas de choses assez fortes, je trouve.
2: Ah oui, mais vous oubliez aussi un truc, c'est que vous êtes un élève. Vous êtes là pour apprendre de la magie à un moment donné. Vous, vous attendez oui, à alors, quoi je... à, Vous attendez à quoi Un scénario dingue de super-héros, etc. À un moment donné, c'est ça alors, aussi qui est intéressant, c'est que vous êtes un élève qui apprend de la magie petit à petit. D'ailleurs, on voit les,
1: vos pouvoirs qui évoluent petit à petit et, et votre maîtrise de la magie. Et c'est ça qui est intéressant aussi est pour le coup. que, Alors, si je suis totalement d'accord avec toi, Djalma, effectivement, on a un élève qui apprend, c'est l'une des qualités du jeu de te faire vivre un cycle, une année complète à Poudlard. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te choquent en tant qu'élève à Poudlard de pouvoir aussi aller faire subir les pires atrocités aux gobelins que tu combats à l'extérieur dans des quêtes qui sont toutes plus abominables les unes que les autres en termes d'action. Il n'y a pas un truc qui te, non, qui te trigger De quoi L'utilisation des sorts euh, des impardonnables, tu veux dire Ou l'utilisation des sorts je Tu es dans l'univers hyper cotonneux de Poudlard quand tu apprends les sorts. C'est super, super réussi au passage. Moi, je trouve ça vraiment un aspect du jeu. C'est très,
0: très bien joué, ouais. Moi, j'ai moi, trouvé ça dommage. Euh, L'apprentissage des sorts. Ah les non, c'est génial. T'en as, as, oh as deux, trois où t'apprends des sorts. Le reste du temps, c'est des cinématiques. C'est la force du jeu. C'est des cinématiques. Euh... C'est des cinématiques ah, les Mais coups, alors c'est faux, il y a dommage. Mais... Au final, je trouve que la vie à Poudlard, le château est magnifique, c'est excellent, l'univers est merveilleux. On a plein de mystères à découvrir. Notre, notre personnage qui grandit, je trouve ça oui. assez sympa. Même si on va revoir dans le gameplay, il y a plein de défauts euh, dans les sorts, etc. Euh, plein de sorts qui viennent nous bousiller notre roue, de, <rire> notre carrousel. Mais, mais c'est pas grave. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'au final, la vie d'étudiant dans Poudlard, tu ne la ressens que très peu. Les cours, t'en as deux, ah, trois où t'apprends des sorts. Oh, mais tu y y a des potion, après, c'est cinématiques, après c'est des cinématiques euh, tu n'as pas le système de points pour tes maisons donc au final tu peux faire n'importe oui, quoi, quoi dans ta ça là, même. tu peux être méchant ou mauvais, tu ne fais pas de de points à ta maison donc là t'as pas de pression, on retourne jamais dans nos maisons, on est tous une maison différente un hein, pouce ou cercle, là, est qu'est-ce que vous êtes retourné <rire> chez vous à part pour aller chercher un collecteur ah, vrai, à part oui, pour te dire qu'il y a une un quête qui te permet non. de
2: retourner dans, justement dans ta salle commune. Et deuxième chose, je suis désolé, non, on va parler une quête. Oh, non, mais Merci. à un moment donné, je pense qu'à donné, il va falloir arrêter de mentir aux auditeurs. Euh, je pense que tu as quand même une quinzaine de cours. Joss, il y a très des... chose très très... Laisse-moi très, très, très parler, laisse parler. Non, il y a une non. quinzaine de cours qui t'apprennent 15 sorts différents. Alors, arrêtez de me dire ça, vous verrez. Mais arrête, mais attends, ah, attends, ah, attends. Ah, attends ah, ils t'apprennent ah, ah,
0: les sorts, ils, sort, ils te font <rire> un mouvement de baguette que tu dois reproduire. Ça, <rire> ça dure. Attends, alors, t'as as 10 minutes de cinématique, un mouvement de baguette que tu dois reproduire, tu as appris le sort, et après, t'as ah, des devoirs à faire dans le monde. Ne ouais. me dis pas que c'est des cours non. où tu apprends des sorts. Alors, je suis désolé mais il y a des ça, cours. Ça, moi, ça me choque. Qui... Ça, cette
3: mécanique-là de gameplay me choque pas. Hyper chiante. Hyper chiante.
1: Non, elle est pas. Elle est pour vous répondre, elle est pas choquante. Elle est hyper simpliste et paresseuse. Non,
2: mais là, vous êtes en train de simplifier le jeu, mais vous oubliez un truc, il y a certains cours qui Outils sur des mini-jeux où tu apprends aussi des vols de balai, etc. Oui, et oui, il y en a quelques-uns, mais dites-le à un moment donné, vous pouvez pas dire c'est que de la cinématique parce que ça, c'est un mensonge auprès de nos auditeurs. Et non, c'est pas, un mensonge. C est c est pas un mensonge.
1: Chaque début de cours débute par une cinématique, ensuite tu vas avoir plus ou moins de phases de gameplay. Donc arrête de dire que c'est du mensonge. Les phases un mensonge. interactives et French, que tu dis, et ça fait que... 4 ou 5 et sorts et dans la totalité des sorts. Et French, sorts. quand je
2: t'entends parler, ça m'étonne pas que tu aies joué Serpentard parce que c'est des menteurs et es le même genre de menteur qu'eux.
0: Je sens qu'on on a envie de titiller sur le gameplay parce qu'on part vite dessus. Donc, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va passer l'histoire. Bon, on, on l'a redit, l'histoire reste quand même très bien. C'est vrai que ce n'est pas le on sujet. On peut que, juste parler de la, de la
2: direction artistique. quand et même. Et justement,
0: que... on va passer à la DA. Et en fait, c'est... Je pense à hein, la plus grande réussite du titre, hein. je pense qu'on s'accorde tous à dire mmh. que l'immersion elle est complète, euh, qu'on a tous ressenti fol... la magie du jeu on la sentant, et que là, que le travail de Avalanche Software est une véritable réussite. C'est vraiment le truc qui porte le jeu, ça je ne critiquerai pas là-dessus, même s'il y a quelque chose à revoir. Nao, <rire> je vais te laisser parler de
3: la DR. Il y a un vrai travail créatif. Il est considérable. Euh, on peut le voir à travers les concept art qui ont été faits sur le jeu. Le château est criant de détails. Je l'ai adoré. Peut-être que les intérieurs sont plus travaillés que les extérieurs. Après, ça ne me choque pas. On reste sur de la forêt, etc. C ça aussi, c'est faux. Les, les extérieurs, des fois, tu as des très beaux extérieurs, tu as des très beaux endroits. Mais si tu regardes, la map est immense, vraiment, à découvrir. Elle est immense. Et les trois quarts... Allez, la moitié, c'est de la forêt, quand même. Et c'est de la forêt qui est, oh, entre guillemets... Dupliquée On peut peut-être dire ça comme ça Je ne saurais pas trop Comment t'expliquer ça oui. Je la trouve plus ou moins banale Mais ça reste une forêt Enfin genre euh, Que ce soit celle qui est à l'autre bout de la France Ou celle qui est dans le sud de la France Ça ouais, une tu forêt, reste Tu t'attendais à une avoir blanchir,
2: J'ai laissé tenain dans la forêt Non ça.
3: je ne m'attendais pas Mais bref Voilà Après il y a les textures Les textures que je trouve Vraiment incroyables Que ce soit sur les, mat les métaux Les pierres etc Vraiment je suis Fan. Euh, là où je t'y crée un petit peu plus, c'est que bien que, vas-y, on a vu, on connaît l'univers, on a vu les films, etc. On, on voit tout d'un oeil nouveau, on a envie de tout découvrir. S'il y a une reproche que j'avais à faire euh, sur ce jeu, ce serait plus sur l'esthétique des faciès, des personnages qui me gênent que ce soit <rire> tant vrai. dans leur lip-sync ouais, euh, que, euh, tu vois, genre, ouais. je je sais où est ce qu'ils ont voulu en venir c'est à dire qu'ils voulaient vraiment faire un gros RPG où en fait il n'y a pas une dizaine où il n'y a pas il n'y a pas une dizaine de personnages mais tu peux faire un million de personnages suivant les différentes caractéristiques que tu peux donner et du coup bah c'est du travail de l'esthétique des choses comme ça ça prend du temps ça prend de l'argent et c'est vraiment
0: la rigidité sur le ballet, moi qui me perturbe à chaque fois que je suis sur mon ballet.
1: T'as dit RPG j'ai bien <rire>
0: Oui, elle a dit RPG, elle a osé. <rire>
1: non, que, où est-ce est 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 que tu vois du roleplay Où est-ce que tu vois Attends, du... Attends, French French, on
2: non, en parlera parle
1: dans le gameplay. Ça, c'est du troll
2: gameplay. je te parle.
3: Sur le personnage. Oui, là, il a envie je de jouer. Je parle sur le personnage. mais moi
2: je vais quand même... Re... Je vais rejoindre Nao, euh, moi j'ai carrément noté que le travail des développeurs sur l'architecture de Poudlard c'était du travail d'orfèvre Ça frôle la perfection, non, non, ça frôle la perfection, moi je suis surpris quand même parce que ça m'arrive souvent euh, qu'au bout de 40 heures de jeu arrives encore de, de, à découvrir des salles secrètes dans le château des endroits que t'as jamais visité euh, Ça c'est quand même incroyable, j'ai rarement vu dans un jeu euh, ce plaisir de la découverte au bout de 40 heures de jeu où t'arrives encore à te laisser surprendre T'as pas joué à Zelda Breath of the Wild toi oh. hein mais en il y a pas de château, il y a pas de donjon dans *Breath of the Wild*. C'est d'ailleurs une critique que j'ai déjà faite du jeu. Moi, Bref, pas aimé. Pour en revenir, pour en revenir à Hogwarts En plus, ce qui est bien dans le château, c'est qu'il y a de la vie. Tu vois, tu vois les tableaux en mouvement. Ouais, tu ouais. vois le. Alors, je sais plus comment ça. Il pas...
0: y a vraiment le souci du détail dans ouais. le château. Tu retrouves non, mais... plein de, de, ouais, de références au film Mais euh... voilà,
2: t'as as le fantôme. Alors, c'est pas un fantôme, mais t'as Peeves Peeves, Je sais pas comment tu dis. Peeves, je sais pas comment tu l'appelles, mais c'est drôle de Pives. Voilà. Ouais, je suis désolé. J'en profite pour dire, moi, je suis pas fan de Harry Potter, donc je mmh. découvre vraiment la licence d'un œil nouveau pour le coup.
0: Et autre chose, on va, faire, on,
2: va, oui. on va aussi dire que les extérieurs. Personne
0: de chez nous n'est fan. On a tous découvert un peu Harry Potter. Moi, j'ai pas euh, regardé ouais. les films ah, entiers, Moi, moi, fait. je les
3: ai tous vus. Je les ai tous vus. Euh, je les ai jamais lus, mais j'étais pas une fan inconditionnelle. C'est-à-dire que j'aime bien. Ça fait partie des films que j'ai aimé regarder et que je regardais souvent quand j'étais plus jeune et que je crois que mon préféré Ça reste malgré tout le premier, tu vois. Mais ça s'arrête là. Mais j'ai pris un réel plaisir à aller chercher, à aller plus loin et vraiment avoir l'œil d'un étudiant qui découvre son école. Et vous savez tous à quel point je suis mauvaise en sens de l'orientation et la carte par contre ne m'aidait pas du tout oui. à me retrouver dans le château. J'étais perdue et c'est-à-dire que je mets une demi la carte
2: me elle
1: permet de s'y retrouver quand même pour le coup. Après bon. ça va,
3: c'est explicite, les passages.
1: C'est une map très jolie mais pour se guider je, je rejoins Nao, je ne trouve pas hyper efficace. C'est vrai que le château c'est un labyrinthe. Après moi je voudrais aussi quand même. Mais, mais
3: du coup c'est très plaisant que ce soit un labyrinthe parce que c'est très immersif. T'as la sensation de en fait te directement.
2: Oui, et et, ouais. et d'ailleurs, je vais revenir aussi sur les extérieurs. Ils sont quand même agréables à, explo... à explorer. Moi, j'ai oui. notamment noté le village Pré de Préolard mmh. où tu, vraiment, tu, vas, tu vas de boutique en boutique. La forêt interdite est tout aussi agréable.
3: Préolard Genre celui qui y a plus accueillant que Préolard Ah oui, donc ah c'est vrai, vrai qu'il
0: y, y a quelque de... chose qui est horrible. t'en parlais, Nao ouais. Ça oh. manque de textes, de oh. lignes de dialogue, comme tu disais. On retombe toujours sur les mêmes répliques. et ça, ça devient usant dans le jeu. L'arrivée
1: dans un book c'est toujours la même chose.
0: Franchement, c'est horrible. On manque. Moi, j'avais un truc aussi qui me perturbait un peu, je vois que vous ne l'avez pas mentionné euh, Je suis d'accord avec vous, Préolard, euh, Poudlard, etc Ils sont exceptionnels et je pense que vraiment tout été concentré là-dessus Mais après au niveau du bestiaire, c'est pas dingue
1: Ah bah, 5 modèles, 5 modèles avec des dérivés de couleurs Non, mmh. hein, le bestiaire
2: ça. Non, mais Par contre, si vous voulez, on était un défaut du jeu Parce que là, il faut qu'on en, qu en parle, c'est que l'optimisation euh, Elle est au frais sur PC, oui. pour le coup Ça, on va quand même oui, le oui. souligner euh, Et pour revenir un peu, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure J'en profite juste, qu'on parle un peu des critiques du jeu vous en avez parlé Parce que c'est vrai Que c'est un peu dommage Pour un RPG C'est que les choix euh, N'ont pas forcément Un réel impact sur l'histoire J'en parle juste là Bon c'est pas partie de La direction.
1: Oui parce que c'est C'est qu'on Tu sais c'est le reproche Que tu m'as fait
2: tout à l'heure Mais on aurait, on aurait aimé Un impact sur, sur, le, sur, le, sur le scénario En fonction bah, de Justement mais, oh, Attendez oh, oh. Je,
3: je cherche quand même Enfin j'ai quand même Envie de rajouter Une dernière chose mm. La bande sonore Ah, ah Par John euh, Comment il s'appelle John, John Williams John Williams Non plusieurs compositeurs Incroyable Plusieurs compositeurs, plusieurs et, compositeurs ouais, ouais, ouais. Incroyable Immersive je... Ah, je kiffe Vraiment c'est un Elle viennent euh,
0: sublimer elle vient sublimer l'ambiance Elle est superbe
1: C'est exceptionnel et c'est bien euh, Avec la DA la rares moment où je dirais que le jeu est
2: exceptionnel Par contre il y a un truc qui est drôle avant qu'on passe sur le gameplay C'est que vous savez l'exploration Vous avez tous tout le temps utilisé Révélo Parce que oui. Revello par C'est ça alors moi, je je vous... alors moi non mais moi du coup du fait que je me suis mis à la magie je vais vous dire je m'en suis servi dans la vraie vie de Réveilhau je vous le dis nettement alors maintenant t'as vu je vais quel mes point cours... t'étais une mauvaise personne non, ou pas là laisse-moi finir s'il te plaît et quand je vais faire mes courses maintenant un petit coup de Réveilhau pour trouver une place sur le parking c'est magnifique je vous laisserai essayer à <rire> Voilà, c'était voilà ma... putain alors
0: saison 2 mais tes blagues ne se sont pas améliorées Jalmah <rire> <Quand les manières rire> bon euh, du coup on va parler du gameplay parce que euh, on n'arrête pas de revenir là-dessus donc il est temps d'en parler euh, Jalmat a commencé un petit peu à en parler, mais avant j'aimerais que tu expliques un petit peu euh, euh, quelles sont les mécaniques de gameplay, les de gameplay recyclés de Hogwarts Legacy. Mais j'aimerais ah, que tu les petit expliques. Tacle en même temps.
2: <rire> ouais, alors on va transformer le mot recyclé par inspiré par d'autres jeux de, grand, de grands de <rire> RPG, ça sera plus facile. Non, euh, alors en fait on va avoir on va apprendre tout au long de, de son évolution de sorcier des sorts. Euh, qu'on va pouvoir utiliser dans des combats qui sont quand même très dynamiques. Moi, honnêtement, c'était ma crainte quand je regardais les trailers. Euh, je me suis dit, putain, les combats vont être chiants. Euh, Ils sont Ils sont euh, voilà. Les combats sont fluides, sont dynamiques. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ça demande une approche différente en fonction des ennemis que tu rencontres. Par exemple, il y a des ennemis qui vont avoir des boucliers, euh, on va dire, jaunes ou des boucliers violets. Il va falloir tu utilises des sorts de type violet ou des type jaune pour briser leurs sorts. Et comme tu apprends de, des différents sorts au moment de ton aventure, tu vas, falloir, tu vas devoir faire des combinaisons de sorts. Euh, mmh. Pour varier tes combats C'est intéressant J'ai mmh. aussi remarqué aussi Que t'es pas obligé De combattre Pour approcher certaines zones Tu non. peux y aller Par l'infiltration L'infiltration euh...
0: Qui d'ailleurs c'est Tu passes devant Certains PNJ En infiltration T'ouvres une porte ils le voient pas, la porte s'ouvre devant eux mais non Petit blacktail est, est euh, ouais, Un est classique du jeu et vidéo est
2: et, et autre chose parce que je tiens à préciser Que c'est pas que des combats aussi Le gameplay c'est aussi d'autres activités Je vais quand même les souligner Il y a beaucoup de mini-jeux qui sont super intéressants à, oui. à, à faire notamment lors des cours oui. T'as des courses en balai, les courses en balai sont très sympas. J'ai vu beaucoup de gens qui critiquaient l'utilisation du balai. Moi, je m'en sors un peu. Moi, je je, moi, pas je que... dit... En fait, elle,
0: elle, est, elle est, bien. C'est juste l'animation que je trouve très rigide quand elle est dessus. Tu vois. C'est ouais, ça mais... que je trouve un peu perturbant. Mais pas... moi, l'animation du balai est super.
2: Pas dans ouais. main, c'est intéressant. Il y a, y a... Y a...
0: Ne no spoil mais t'as aussi un hippogriffe que tu peux monter hein, Parce que vous le voyez tous mmh. dans les cinématiques il est Elle est super bien, elle est super voilà. bien Il y a en
2: fait. aussi la gestion Il faut aussi rappeler la gestion des créatures magiques Il y a un petit côté gestion où tu vas te capturer par la suite Des créatures magiques qui vont te permettre de développer euh, Mais tes... alors
0: Justement, je voulais revenir là-dessus sur les sorts. Tu parlais des sorts et, et ces, ces trucs-là. Je trouve qu'en fait, la gestion des sorts, c'est dommage. Elle est mal pensée. En fait, on, on a une vingtaine de sorts au total dans, dans quatre carrousels, de 4 de quatre, euh, de quatre euh, de parties, de quatre diamants. Et, euh, et en fait, on se retrouve vite pollué par ce genre de sortilèges qui permettent. D'attraper euh, les, les, les magiques, des créatures ouais. magiques De les brosser Ou euh, dans euh, la chambre secrète de, de transformer les objets De placer des objets ou quoi. Moi j'ai qui soit. fait cette partie et en fait, gameplay. Oui mais en fait ça On est obligé de les ajouter Dans notre route sort Qui nous sert au, au combat Et du coup ça vient vite nous polluer Alors Parce que si ça avait été Simplement pensé Avec une touche action Où tu t'approches Et t'appuies sur R1 Ou quoi que ce soit Comme c'est pensé Pour euh, mmh. le sort Qui permet mais, de déverrouiller mais, les séries Ça aurait mais, évité de te polluer Dans ta route Mais Joss
2: Mais Joss T'as oublié que des, Les points de talent Te permettent était justement euh, parce que là tu, tu et moi j'ai tout ça.
0: développé j'ai 4 et 4 j'ai tout débloqué
2: et ben donc donc
1: elle a ce que tu cites
2: j'ai tout, mais tout mais attends, débloqué bah, on va juste expliquer aux éditeurs c'est-à-dire qu'au fil de l'aventure on va avoir des points de talent tu vas expliquer pouvoir... aux éditeurs oui aux auditeurs oui j'explique euh, les points de talent mais tu veux leur expliquer vas-y je t'écoute ouais. non t'as des
0: points de talent en fait qui se tu sais une carte, un talent, enfin un point, une carte, pardon donc déjà c'est encore une mécanique de gameplay que je trouve pas trop poussée parce que c'est vrai qu'on aurait pu voilà, euh, demander plus de points donc chercher plus de challenge pour récupérer ses talents, ça je trouve ça dommage euh, qui nous permettent donc par exemple en l'occurrence pour les sorts de euh, d'agrandir euh, notre carrousel Qui nous permet d'enregistrer Notre carousel
2: L'utilisation euh, des sorts voilà. Mais après on va pas on va, Attends Faut pas être aussi restrictif Les points de talent Vont nous permettre aussi De, de développer nos, nos, nos sorts mm. De les améliorer On va pouvoir développer Les potions L'utilisation des potions C'est à dire au niveau Qu'elle va te redonner Plus de vie enfin, c'est quand même mais un ça, ar... Je trouve que ça reste ça, encore
0: oui. Ça reste encore très simpliste C'est très premier oui, c'est c'est varié vois, est pas est aber... Oui mais est on, marié, est sur un, on est voir. sur un RPG Chaque ouais, point mais... je, Même si on est niveau 22 le, le, Pour le déverrouiller Tu vas devoir dépenser un point Je
1: eh vous oublie un non, truc Vas-y je laisse parler j'attends parce que je suis fait énervé là Joss, ouais, mais enfin, quand même pour aller un petit peu contre... T'es un peu dur là pour le coup. Oh, non. Parce qu'on est... Si si, un petit peu. Parce qu'on n'est pas dans un RPG, on est dans un jeu d'action-aventure. Dans ce cadre là, moi, ça m'a pas choqué le développement des compétences. On peut développer des compétences en furtivité. Moi, personnellement, c'est l'arbre que j'ai développé à 100% très très vite. C'est comme ça que j'ai voulu jouer. Dans l'utilisation de la magie noire aussi... En fait, ce que je reproche, c'est que, que j'ai aucun,
0: euh, aucun challenge à avoir développé. Et aujourd'hui, comme j'ai fait pas mal d'annexes, j'ai eu un niveau très avancé par rapport aux quêtes principales. Et en fait... Tout, ah, ça, tout, normal. tout mon arbre de compétences aujourd'hui est déjà quasiment débloqué. Alors que euh, j'ai pas avancé tant que ça à la quête principale. Et je trouve ça dommage, ah. c'est qu'encore une fois, pour moi, le jeu manque de challenge et est trop simple. En ah. fait.
1: Ça, c'est normal. Voilà. Ça, c'est normal parce qu'il y, y a quatre niveaux de difficulté. Le niveau normal, c'est le troisième niveau. Mm. Si je dis pas de bêtises, oui, c est c est même, le 4 c'est plus difficile.
0: 4, 5, et... 16 et 22, je crois.
1: Voilà. Et alors, une des... alors moi, j'ai joué, joué le jeu en normal, finalement, de A à Z. Moi, j'ai joué en difficile. Mais, euh, c c'est un des, un des points qui est un petit peu embêtant, mais à mon avis, tu vas l'avoir aussi en difficile, parce que je ne pense pas que le jeu impacte là-dessus. Alors, s'il y a un de, y a, il challenge le jeu. Enfin, honnêtement, je. Peut-être qu'il va te challenger, mais ce que, là où je voulais suivre quand même Joss, c'est qu'il faut savoir un truc, c'est que vous allez forcément faire des activités annexes. Ça, c'est, à mon avis, pour plus que vous appréciez le jeu, vous allez Et, forcément... et le, jeu, le jeu est trop
3: plaisant pour ne pas les faire.
1: Exactement. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous allez en permanence avoir un minima 3 ou 5 niveaux de plus que le niveau recommandé dans la progression du oui. jeu. Ce qui fait quelque part, ça casse un peu la dynamique challenge que tu évoquais. Mm -mm.
3: C'est ça. Mais après, je pense que il y a eu cette difficulté-là à se dire que, ok, euh, enfin, on le voit clairement que ce jeu a été pensé pour les joueurs casual et ceux qui ne jouent pas. C'est un jeu tout grand public, oui. Et du coup, faut...
2: c'est un jeu grand, grand public, public, oui. Je précise. Grand, ça, ça, grand, oui, non, grand grand public. Non pas grand public parce que en mode difficile non. le jeu te permet de challenger. Oui. Et D'ailleurs la petite astuce qu'ils ont fait. Bon ça j'aime pas. Tu vas pas aimer du tout, Fred. C'est à dire que rehaussent le niveau de tes ennemis en fonction de ta progression de niveau en mode difficile. C'est
1: à dire que tu, tu, tu te retrouves toujours avec des niveaux des, des ennemis bien, ça. qui sont à ton niveau quoi. Donc, je vais je vais je vais te préciser en, un en truc. C'est pas parce spécifique que ça... au difficile. Regardez il y, y a dans les régions dans la map vous allez avoir. C est, c est, en fait c'est normal que tu aimes jamais Parce que c'est de la ubisofterie. Et alors euh, c'est la même qu chose y a qu faire, ici. Pas une quand tu qu y a prends a la map tu vas t'apercevoir qu'en fait il y a déjà un système de niveau suivant les régions qui est donné aux ennemis, au delà de ça il y a un truc qui s'applique dans tous les niveaux de difficulté c'est le scaling, c'est à dire qu'il y a une mise à l'échelle qui est faite des ennemis que tu vas combattre oui. par rapport à ton niveau, donc ça tu vas le rencontrer absolument partout dans le jeu. Mais Fren, j'ai pas besoin d'avoir un perroquet okay Qui répète ce que je viens de dire, hein. j'ai bien compris ça Oui mais tu me disais que c'est spécifique au mode difficile Non c'est pas le cas, c'est spécifique à tous les modes Cette
3: partie là n'est pas spécialement, enfin moi perso Cette partie là ne m'a pas spécialement dérangée Et en fait je pense que c'est parce que dans ce jeu là Je n'ai pas voulu aller vers le combat C'est pas ça qui m'a plus Enfin, C'est pas, pas... pas, en pas en que fait, du combat d'ailleurs hein, pas... hey, as, as, as tellement une grosse diversité en fait De gameplay, C'est ça a tellement été varié Que moi en fait Mais arrêtez, mais
0: arrêtez Elle a raison, c'est juste
1: vos activités annexes, et des sous gameplay, les amis. Mais oui,
0: alors on, a, alors oui, on est dans un monde ouvert. Il y a, on est, oui, on est dans un monde ouvert. Il y a plein d'activités annexes, mais ça devient chiant, comme dans tous les mondes ouverts. Oh. En fait, on, on se retrouve avec des puzzles, etc., qui deviennent hyper redondants. Je pense que je les épisodes, oui. là, au tableau noir, c'est normal. une note avec vos oui. valets
3: Maintenant, c'est de les passer. Alors qu'avant, oui, mais c est c est c est tout focus, focus, mais oui. mais mais parce, mais parce que c'est normal et c'est la limite aussi. J'ai envie de te dire, ça fait partie des grosses limites aussi de, de certains mondes ouverts. Et là, le truc, c'est qu'ils se sont tellement voulus que t'as pas le choix. En fait, être... à la limite, tu me dirais, si on avait, par exemple, euh,
0: dans la mécanique de RPG un peu plus poussée, si on récupérait des collectibles qui étaient intéressants. Ok, oui, j'aurais envie de les faire euh, euh, mes trouver mes ce questions. trésor caché, j'aurais envie. Mais tu sais qu'on récupère une robe euh, qui, en général, est en dessous de ton niveau que tu es actuel, t'as plus envie, t'as ah, pas envie de te donner que, pour... Euh... Ouais, mais
2: sauf que, déjà, c'est friends. je vais vous poser la question. Les activités que vous évoquez, notamment les activités de Merlin oui. et les activités un peu redondantes, qui sont, on, je tiens à le présider au public, en dehors des quêtes annexes. Pourquoi vous les faites Est-ce qu'elles sont obligatoires Juste question. Pourquoi non, elles sont fait, pas obligatoires, je
0: les fais parce que je suis alors, une, maniaque, alors... une maniaque de la map. Ouais, c'est
1: ton problème parce que oui. tu veux finir le jeu à son mais... enfant, et un un des je rares Mais
0: c'est l'un des rares jeux où je passe et maintenant j'ai arrêté de les faire. Je
1: vais te répondre là-dessus. Moi, je les ai faites. J'en ai fait quelques-unes parce que c'est le seul moyen d'augmenter, et tu le sais, l'inventaire de l'équipement. Qui est un gros défaut du jeu, et c'est bien que tu en parles, effectivement. Par contre, il y a un truc qui est insupportable dans le jeu, moi je préfère en parler,
2: c'est qu'au début, l'inventaire est limité à 16 objets dans ton inventaire. 20 objets, pardon. Tu es obligé de les détruire ou de les revendre toutes les deux parce que ce jeu loot énormément bah c'est normal et tu de... lootes
3: quoi tu lootes que des vêtements en
0: Oui, fait. oui, oui mais laisse-moi finir,
2: laisse finir. essaye mais parce que parce
3: que les gens, parce que les gens ils, malgré tout les gens ils aiment le cosmétique hein si tu regardes déjà les, gens, les euh... cosmétiques sont
0: dégueulasses T'en as une qui est potable <rire>
3: Et, non, en plus, et en plus, les, bien. En après, en
0: plus les, niveaux, les niveaux
2: sont moyens. Non franchement euh, moi je vous trouve je vous trouve trop gentil je suis
1: totalement d'accord avec Jos. Il faut quand même que mais vous... Non,
2: mais en plus, vous Mais non mais en Il plus faut... vous, êtes de, vous êtes de mauvaise foi Parce que vous critiquez des trucs du jeu qui ne sont pas obligatoires Qui sont en dehors des annexes. Tout ce qui est activité de Marlin euh, Les labyrinthes euh, aléatoires qui a à faire aussi des activités ou aller euh, faire des camps de, de mobs que vous évoquez où c'est hyper il n'y a aucune obligation, ni par le biais des quêtes ni par le biais de la 4 principale de les faire, et vous mettez ça en avant comme
1: critique, et c'est scandaleux je vous le dis, vous êtes scandaleux de, de vous entendre là-dessus alors, <rire> euh, le scandaleux veut te répondre rapidement là-dessus, le vrai souci, c'est pas tant que ce soit des activités annexes redondantes, le vrai problème c'est qu'on s'aperçoit... Mais elles ne sont pas obligatoires On s'aperçoit assez vite que dans le jeu, il y a par, euh, par activité proposée en général, il y a un schéma avec 5 variantes existantes et qu'ensuite le jeu va dupliquer ces variantes 24 euh, fois, 60 fois sur les C'est valable. Alors, <coughs> ce qui est marrant, c'est que c'est valable pour les activités annexes, mais c'est également vala valable sur la, sur la mission principale. Mais d'une autre façon, la mission principale, c'est un classique, tu es avec tel personnage, tu vas te rendre au point B, mm. tu vas trucider le camp, hop, tu as trouvé l'objet magique et tu fais autre chose. La plupart... Mm. 90% mm. du mm. jeu marche comme ça.
0: Oui, c'est ça. Après, tu as les épreuves qui sont plutôt... Mais.
3: Mais, mais, parce que, mais parce que moi, je pense que là-dessus, et je, enfin, on en a déjà parlé, on, quand ce soit en off, qu'on en a déjà parlé sur notre Discord également. En fait, je pense qu'il y a tellement de possibilités sur ce jeu, qu'à un moment donné, la map est tellement grande, il y a tellement de trucs à faire qu'ils ont été obligés de rescoper une partie du projet parce que sinon, il y a trop de features. Et en fait, ils ont été obligés de le couper et t'es obligés de dupliquer certaines choses que tu as déjà parce que ça coûte de l'argent. Et en fait, je pense qu'ils ont eu de trop grosses ambitions par rapport... Au budget et par rapport à euh, la, les possibilités que tu avais.
2: Et dernière chose, la force du jeu quand même, c'est que ça le permet, vu le nombre d'activités, le nombre d'approches du jeu que tu as, c'est qu'il y a beaucoup de gamers, ils vont trouver leur compte parce que ceux qui aiment pas trop les phases de combat. Et ben bah, ils pourront faire de la gestion avec leurs animaux, ils pourront. Enfin, je veux dire, l'exploration, ça va être apprécié. Et je sais pour ça que le jeu est un succès, parce qu'ils oui, t'offrent oui, tellement d'approches que tout le monde y trouve son compte. Si tu et... veux, si
3: tu passes, si tu veux, tu te dis, je vais sur le jeu et je passe, je sais pas, une et, ou deux heures à juste balader, à euh, aller, euh, je sais pas, à aller chercher des ressources, à craft des trucs parce que c'est pareil, tu peux craft tes potions tu, oui. tu, peux, tu peux faire tu, tu, tu as tellement de possibilités et ça, ça correspond à un bon nombre de joueurs et c'est pour ça que tu pas que des gens qui veulent justement du combat, là tu, vraiment tu touches à tout type de joueurs et c'est l'une des forces et limites attention, du jeu hein,
0: quand je disais que je, je demandais pas plus de combats c'est pas ça que je demandais et d'ailleurs c'est un truc que je trouve dans le jeu très bien je trouve que les combats sont très fluides et assez agréables à jouer et qu'en plus on a plein de possibilités d'aller au combat je trouve bien moi ce que je critiquais juste c'est que comme je vous l'ai dit pour, pour des fans d'Harry Potter c'est un super jeu mais pour ceux qui vont chercher un peu plus ce côté RPG du jeu il est pas bon il est pas bon il n'existe pas Mais c'est pas toi Mais c'est pas toi est l'ont ciblé
2: c'est marrant Parce que moi je suis pas fan De Harry Potter Et j'ai apprécié le jeu Et je vous rappellerai Mais moi non plus Je suis
0: pas fan d'Harry Potter Mais j'ai adoré l'univers Mais tu vois ce que je veux dire Et puis vraiment La
2: force du jeu Et si on doit le dire En une phrase C'est que chaque session de jeu T'apporte une nouvelle découverte Et une nouvelle De surprise en surprise à chaque fois que j'en lance une session Et c'est un jeu Qui arrive à faire ça à se renouveler tout aussi vite bah, justement,
0: énorme. on va faire le bilan un peu de vos avis. Est-ce que vous avez été convaincus ou non? Jalma, t'avais la parole. Toi, t'as l'air le plus convaincu de l'équipe. Donc, je vais te laisser commencer. Ouais, mais
2: bah moi, je l'ai fait juste en une phrase. Et ça sera un bon. Enfin, deux phrases du coup. Parce que je vais en rajouter une suite à vos critiques. Moi, c'est un jeu qui m'aura mis de la magie dans les yeux. Voilà, je trouvais que c'était bien <rire> de le dire. Et deuxième chose, je vous rappellerai à tous qu'on ne critique pas un futur Gothi. Merci.
0: Oh là là.
1: Et tout le monde a entendu tes mots et te les ressortira en fin d'année. Sache hein. ouais. que jure.
0: Non, mais tu sais qu'il a peut-être raison
3: en plus. C'est ça le truc. Peut-être. Euh... Nao Euh... Moi, au-delà d'un simple jeu, je pense qu'ils ont vraiment voulu créer une expérience immersive et interactive, donc peut-être d'où le fait qu'il est autant cinématique, etc. Je pense ouais. qu'ils n'ont pas juste voulu s'atteler à dire on va faire un jeu, on retrouve l'ambiance, l'architecture, le caractère de certains personnages, l'univers, parce que pareil, tous les personnages ont une personnalité, je trouve, ça on n'en a pas parlé, mais il y a des moments qui sont très fun, tu changes de saison même à un moment dans le jeu. Je trouve ça, ouais. je trouve ça trop agréable. Tu changes quatre fois de saison en fait, le jeu et chapitre. En, en hiver, fait. au ça. printemps, à l'automne, Et c'est vraiment on sympa. On ressent ouais. la passion. En réalité, on ressent la passion et le talent qui ont été ouais. investis pendant des années pour sortir Wars. Parce que du coup, je me suis, euh, je me suis un peu ren renseignée. Avalanche a récupéré, euh, on va dire, le bébé en novembre 2017. Ça laisse un temps conséquent de pré-production, production. production. Euh, et c'est quelque chose qu'on doit souligner parce que malgré les défauts du jeu, on ressent qu'il a été difficile pour eux de rescoper le projet. Je pense qu'ils avaient envie de mettre plein de choses et qu'ils ont dû être freinés par le budget, par l'éditeur, par le temps, et c'est un jeu qui a un potentiel monstre. On voit qu'ils ont eu plein de features, etc. Ouais. Et euh... c'est un jeu qui a un potentiel monstre. T'as vraiment dit les mots parce
0: que vraiment le travail là-dessus, je ne critique pas le travail de Avalanche sur le jeu, sur Poudlard,
3: sur l'univers est exceptionnel. l'ai dit tout à l'heure, ça frôle la perfection. Et pour, et pour moi, pour moi, ça reste un très beau jeu et j'aimerais à la limite que au lieu de on, de ce qu'on entend etc par ci par là en ce moment avec des insiders que peut-être il y aurait une suite peut-être moi je veux pas de suite okay. moi je veux juste qu'on me rajoute du contenu je veux du jeu de nouvelles choses
2: il hein, y aura une suite hein, selon oui. vraiment, des rumeurs assez oui, oui, y une et une qui suite. se passerait dans une autre qui se passerait dans une autre école de magie et, et ben bah, justement ça m'intéresse
3: pas <rire> ça, je voilà, ne veux
1: pas pour l'info voilà. mais il y aurait pas de DLC par contre c'est ce qui annoncé les c'est marrant parce que je vous écoute et euh, et je suis assez d'accord pour le coup avec Jalma et Nao c'est hein, à préciser je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement, tu sens le jeu qui a été fragilisé à un moment ou à un autre dans, dans sa conception. Oui. C'est ça qui est magique, ou sur lequel on peut être un petit peu contre, contre l'aspect du jeu. Hein, c'est ce qui est plus ma position. Mais euh, moi, je pense que c'est de là que devient cet aspect hyper consensuel. Alors, soyons clairs là-dessus. Le travail d'adaptation, il est remarquable. Remarquable, c'est un bijou là-dessus. Donc, en fait... Pour quelqu'un qui est vraiment non-fan et qui va ne pas aimer l'aspect hyper téléguidé et ce gameplay hyper grand public, qui, moi... Ah, c'est sûr
3: qu'on te tient la main, on te tient la main tout le long oh, du
1: oh, jeu, oh, Honnêtement, c'est ça qui... C'est ça passé mes 15 premières heures d'émerveillement, c'est ça qui m'a sorti du jeu. En revanche, si vous êtes fan d'Harry Potter, bien entendu, vous pouvez rajouter 2 ou 3 points directs d'appréciation, parce que c'est un jeu qui est, qui est magique. Ça, il faut quand même lui reconnaître. Maintenant, c'est attention, c'est pas un RPG, le roleplay, vous allez pouvoir le chercher longtemps... Et on va pas spoiler quoi que ce soit, mais j'ai joué quand même assez dark mmh. mon personnage. Franchement, c'est assez rigolo de voir comment la narration raccroche les wagons mmh. quand on joue comme ça. Hein. C'est absolument pas pensé. Mais oui, oui,
3: oui, oui. on sera quand
1: même déçu d'un truc si il n'y a pas de Quidditch ou si on en parle quand même. Moi, je suis déçu de voir le terrain, de voir que le directeur, parce qu'on a quand même, on a
0: quand ah, même ah, des, vous des, des courses de ballet qui sont assez sympas à faire où tu dois passer entre les anneaux. Ou... C'est pas du Kudich, ouais, je... mais le ballet est quand même assez exploité. Donc euh, je suis pas perturbée plus que ça de pas avoir du Kudich. est ce
2: qui est juste marrant, je m'arrête deux secondes là-dessus, c'est qu'ils assument dans le jeu que c'est le directeur Black qui a interdit oui. le Kudich. Et tout le long du jeu, tu retrouves des lettres qui expliquent pourquoi le Kudich a été interdit. Et il y a même une prof qui dit Ouais, bah c'est pas normal, je vais aller lui parler, faut qu'on remette le Kudich en place cette année, quoi. Donc ils ont tourné tout. J'ai trouvé ça très malin et très Et
3: succès, toi, t'en as pensé quoi, Joss
2: Bah, elle adoré. Euh.
0: Non, non. Alors moi, mais alors, en fait, vous m'entendez le critiquer, mais c'est pas. J'ai passé un bon moment dessus, mais en fait, comme la merveilleusement dit euh, euh, French en fait une fois euh, toutes les étoiles du début avec euh, euh, ce que tu prends dans la tronche en fait quoi. quand tu découvres Poudlard tu as des premières cinématiques qui sont vraiment dingues une fois cet émerveillement passé en fait on en vient vite à s'ennuyer en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on part sur le principe d'un jeu Harry Potter, il est excellent. Le travail d'Avalanche est vraiment splendide et là, il faut vraiment le souligner. Les musiques sont sublimes. Par contre, si on part sur un principe du jeu RPG, on manque d'activités intéressantes. On a des mécaniques de gameplay qui sont recyclées. Euh, pareil, je suis... Je suis assez attristé que, au final les, les choix que l'on prenne euh, les réponses que l'on choisisse n'aient pas d'impact donc au final qu'on décide d'être mauvais ou bon ça n'a pas d'impact dans le jeu, il y a plein de petits défauts comme ça qui au fond du coup n'en font pas un, un bon jeu mais ça reste un beau jeu pas bon mais beau Nao voilà. qu'est-ce
1: que je vais rire au Games Awards
3: <rire> écoute on a encore un an pour s'y préparer
0: euh,
1: non tu, tu, vas, vas, tu, tu, vas pas, tu vas pas rire parce qu'on on donne notre avis on donne une critique qui nous appartient voilà point moi, moi, je suis pas en train de pronostiquer, je suis justement, juste en train de parler je, de je mon ressenti ce que je faire, c'est garde bien les critiques pour toi et ne les partage pas aux autres, ça serait intéressant. Je te, je te transfère également le compliment.
0: Bon, allez, du coup, hein, pour conclure rapidement sur le jeu, même si l'histoire manque, euh, manque de profondeur, comme on l'a dit, euh, et le monde ouvert de finition, le travail réalisé, on le souligne une dernière fois, est assez impressionnant. L'ambiance globale est parfaite et euh, beaucoup l'annonce, d'ailleurs, comme Jalma, déjà comme le Gothi de cette année. Alors, on regrettera comme, euh, comme French et pour moi un RPG euh, un peu trop c'est une progression parfois un peu trop linéaire. Après, à vous de vous faire votre avis et n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Allez, c'est terminé pour ce clash du mois un petit peu, un petit peu haut en débat. Excusez-nous. On passe Ouleux. tout de suite
2: au... Un petit peu. Où exactement non, On peut pas s'excuser des la guerre <rire> des gamers, ça serait dommage. On hein. passe tout
0: de suite au canumé du pixel avec un nouveau débat. Bans, oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît
1: Pas de soucis, bah,
0: alors pour conclure, ce live place à un second débat qui fait sens hein, avec le jeu que nous avons traité aujourd'hui. Est-ce qu'un jeu vidéo peut passer à côté de son succès à cause des polémiques Alors, de nombreux jeux vidéo ont déjà fait euh, des polémiques, alors justifiées ou non, comme tout récemment Hogwarts Legacy, qui, qui a subi un lynchage médiatique, un appel au boycott suite aux propos de J.K. Rowling. Euh, on a Atomic Heart, Atomic pardon, dernièrement, euh, euh, qui fait également scandale, qui est accusé de prôner le régime soviétique en nous plongeant dans une ambiance de néo-dictature russe. Euh, French, est-ce que tu veux en parler un peu, synthétiser un peu ces deux dernières polémiques et après on fera peut-être un point sur tout ça
1: Alors c'est difficile de synthétiser mais on va oui. essayer de donner quelques petits éléments, quelques clés pour que vous puissiez comprendre Alors, Atomic Art qui vient de sortir ça se passe dans un univers soviétique qui n'est pas la Russie, c'est quand même important de le préciser, univers soviétique c'est une uchronie, donc c'est un monde totalement fictif, imaginaire euh, et on évolue dans un monde qui est un peu apocalyptique, en tout cas la question peut se poser. On y incarne un espèce de mercenaire qui s'appelle P3, c'est son nom de code, et il cherche à comprendre qui déstabilise le régime et cherche à retourner des robots contre leurs créateurs. Ça, c'est un peu le pitch de base. Alors la polémique Atomic Art, elle tient essentiellement sur le financement du jeu lui-même. Il faut savoir, histoire que les, le, les clés soient posées, que Moonfish, le développeur, est un studio qui est russe à la base, et qui est basé à Chypre depuis 2018 et qui a des capitaux russes qui sont derrière lui. On parle d'anciens de Gazprom, de la Borg VTB, qui sont des, euh, des établissements qui sont sanctionnés dans le cadre des, du conflit actuellement en place. Voilà, vous pouvez approfondir ça sur Internet si vous le souhaitez. Là, je vous donne des faits. Et maintenant, place au débat. Bah après,
2: place au débat, Moi, je vais déjà revenir sur Hogwarts, et... parce qu'on je... va quand même rappeler ce qui s'est passé sur notre Twitter à nous, de la guerre des gamers, parce qu'au-delà du boycott, ces jeunes cons, on va les appeler comme ça, euh, se sont amusés à venir spoiler la fin du jeu euh, en commentaire euh, sur nos réseaux sociaux, et pas que nous d'ailleurs, on a été d'autres impactés. Enfin, euh, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même rappeler aux gens que libre à chacun de jouer, euh, les propos de l'autrice euh, J.K. Rollins lui appartiennent à elle, euh, je ne me sens pas en jouant à Hogwarts euh, cautionner ce qu'elle a dit ou non finalement ça ne me regarde pas à un moment donné on n'a pas le droit je pense de nos jours d'interdire à quelqu'un de jouer un jeu euh, voilà parce que là ça sanctionne quand même les développeurs qui ont développé Hogwarts et Legacy etc
3: il oui, faut se rendre compte qu'il y a un travail derrière et c'est pas J.K. Rowling qui, qui a travaillé toute seule euh, qui a, a fait un des travail conséquent
2: en plus, ils défendent euh, euh, un mouvement LGBT. Moi, alors après c'est toujours pareil parce que c'est pas pour ça qu'ils sont en train de défenseurs du, du mouvement LGBT. Mais en venant spoiler, je trouve pas que ça envoie une bonne image du mouvement. Euh, encore faudrait-il être sûr qu'ils les défendent, parce que vous savez, c'est un peu comme les gilets jaunes. Il hein. euh, y avait des, des enfin, il y avait des, des manifestations où des gens se mettaient dans les manifestations des gilets jaunes et ils n'appartenaient pas forcément aux gilets jaunes. Donc là, on a peut-être eu des gens qui n'appartiennent pas forcément au mouvement LGBT, donc on va pas non plus critiquer ce mouvement-là. Mais euh, je suis désolé, tu n'as pas à aller venir spoiler un jeu parce que tu y joues. Enfin, je veux dire, chacun.
1: On fait est d'accord là-dessus, quoi. Après, effectivement, les polémiques, que ça soit Hogwarts Legacy ou Atomic Heart.
0: Atomic c'est particulièrement parce que l'Ukraine a demandé là récemment à ce que Atomic Heart soit retiré des stores. Il n'y a pas eu de réponse pour le moment, mais il y a vraiment un appel au boycott réellement. Là, c'est vraiment un retrait du jeu, comme on a pu avoir euh, sur euh, d'autres jeux. Hein. J'avais noté sur Postal qu'il avait oh, été retiré oh, oh. dans certains pays, dont la France. En vrai, euh... si on
3: reprend vraiment le sujet
0: qui est est-ce qu'un jeu vidéo peut passer à côté de son succès à cause d'une polémique, je ne pense pas. Bah, pour le coup, si, parce que si on prend l'exemple de Postal ou si on prend... L'exemple oui, de si Mortal, si, Mortal si, si, si Kombat un... Qui avait été interdit en Australie Bien sûr ça Si, ça, si tu parles tu vois, là dessus
3: ton... Oui Pourtant quand tu vois L'immensité de, de boycott Qu'il y a eu Etc Et l'espèce de gros Bad buzz Qu'il y a eu sur Hogwarts On est quand même à 12 millions de ventes Sans compter Les Xbox One Et les PS4 donc je ne pense et puis pas... D'ailleurs,
2: toi, toi qui aime bien le studio aussi, on va donner un contre-exemple. Regarde, GTA s'est fait souvent critiquer à l'époque quand il sortait pour euh, ses scènes, bien on va ça. dire, à connotation sexuelle. Et pourtant, à, sexu... à connotation sexuelle, et pourtant, regarde le succès du jeu derrière, quoi. Donc euh, je ne suis pas sûr que la polémique en, 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 entraîne un et échec... Tout à fait. À et puis il
3: y, y a aussi des manières de rebondir aussi de la part du studio, et ça dépend de la manière dont c'est amené. Genre euh, il y a la manière dont il va communiquer aussi derrière Si en fait il fait euh, l'autruche Et qu'en fait il reste la tête plantée dans le sable à attendre que ça passe Oui forcément bah, tu, tu auras peut-être un impact Mais derrière je pense que t'as aussi eu une certaine T'as des réponses qui sont parfois apportées etc Genre je pense que ça Toute la communication en fait autour du studio Va avoir un réel impact sur ces bad buzz Je suis pas sûre qu'en vrai Genre juste un, une polémique Puisse euh, conduire à l'échec euh... D'un jeu Après c'est vraiment un avis perso, ça dépend de comment c'est année et ça dépend. Ouais, mais de par contre. contre
2: moi il y a un truc qui me gêne, euh, là je suis toujours complet dans Par contre moi le truc qui me gêne c'est que surtout en 2023 on va le noter quand même pour deux gros jeux qui viennent de sortir, Atomic Heart et Hogwarts, c'est que maintenant t'as un jeu et t'as une polémique qui arrive en même temps. Et là ça devient quand même particulièrement chiant ben, En ce moment c'est le cas en 2023 tu peux Non pas mais c'est pas qu'en
0: 2023 c'est souvent euh, On avait là, Resident en... Evil 5 qui avait fait polémique Parce qu'on joue un, per... un personnage De, de, de race blanche oui. Excusez moi de dire le terme race De race blanche dans, en Afrique du Sud Et du coup ça a été conçu, considéré comme raciste Parce qu'en fait on tué des zombies africains Donc en fait c'est pas de 2023 les polémiques Ça a toujours été Simplement maintenant aujourd'hui avec les réseaux ça prend encore mmh. plus d'ampleur Oui mais tu vois plus.
2: Il ne faut, faut pas que les réseaux aient un côté connocibe J'aurais juste parlé d'un studio en ce moment qui rencontre des difficultés Les réseaux sont non, oui, ouais. Laisse-moi finir sur un truc, parce que c'est important de les mettre en avant Là, y a, on a appris que Sherlock Holmes Ça a été reporté euh, Qui est développé par un studio pour le coup ukrainien euh, Frogware si je dis pas de bêtises dans le nom euh, Et là domm c'était dommage Que j'ai pas vu plus de... Nous on a fait un post sur Twitter Pour les encourager J'ai trouvé ça dommage sur Twitter, Il a pas eu plus de relais en disant Allez les gars, on comprend qu'il y a un report du jeu Parce qu'en en fait ils ont reporté le jeu du fait que bah, Vous connaissez la situation actuelle Et qui sont malgré tout, malgré l'horreur de la guerre En train de tout faire pour essayer de développer le jeu Alors qu'ils rencontrent souvent des coupures électriques et autres euh, ce qui est compliqué pour développer un jeu. Et là, je trouve ça dommage que, au, au lieu de parler des polémiques, concrètement, les réseaux ne passent pas, pas, pas en en mmh. Ben ouais, et ça, je trouve ça dommage. C'est triste,
3: mais c'est les réseaux parce que c'est sombre et que les gens. Oui. Regarde, enfin, t'as juste à le voir. Les gens, le harcèlement que tu as sur les réseaux sociaux, et au final, quand les personnes elles sont en face à face, il n'y a plus personne qui l'ouvre. Et ben, c'est pareil, exactement pareil. Les gens ne savent pas tirer le positif sur les réseaux sociaux. Et ils gueulent,
1: juste ils gueulent. C'est tout. Exactement, exactement ça. Bien sûr que je vous rejoins tous les deux là-dessus. Et puis, tu peux aussi prendre d'autres exemples. Stalker 2, qui lui aussi a fait l'objet de plusieurs reports, et qui lui aussi est un développement aussi lié à, aux développeurs de l'Est, lui aussi a bénéficié d'un écho nettement moins haut que, que la polémique Atomic Art, par exemple. Tout comme Sherlock Holmes. Donc voilà, moi je me rejoins là-haut là-dessus. Les réseaux adorent le côté toxique. Maintenant, pour répondre aussi à la question du débat initial, Bien évidemment que ça n'a pas d'impact sur les ventes, et pour s'en convaincre, c'est très simple. Les gens qui vont à la micromania, dans leur Fnac, Amazon et compagnie, qui vont acheter un jeu, mais il y a même pas, même pas un quart des gens qui ont connaissance de ces polémiques. Ces polémiques, ça marche en Vasco. Oui, mais oui. par contre, il y a un truc,
2: moi, il y a une vrai. polémique parce qu'on a, on a fait un petit peu une petite recherche pour savoir les polémiques qu'il y a eu sur les jeux. il y en a une qui m'a quand même fait halluciner. On va reparler de Mass Effect 3, c'est qu'il y a quand même des gamers qui n'étaient pas contents de la fin du jeu, qui ont saisi la justice. C'est quand même incroyable. Donc là, ça va loin. Là, on, on rentre dans un, on, une polémique qui rentre dans un cadre judiciaire parce qu'ils ont considéré que la fin n'était pas suffisamment bien pour eux. Ils ont attaqué le studio pour publicité. Mais jeu. à
0: quel moment ils se permettent À quel moment ils se permettent C'est comme si on retourne sur les sujets de The Last of Us À quel moment ils se sont permis D'écrire un Naughty Dog en leur disant Changez le scénario, c'est pas normal que les personnages Aient cette orientation sexuelle, mm. etc Et vous savez quand même qu'aujourd'hui L'actrice qui a donné son visage euh, à Abby dans mm. The Last of Us 2 Trois ans après sa sortie Reçoit encore aujourd'hui des menaces de mort mm. Mais c'est n'importe. Mais c'est dingue. Les joueurs peuvent aussi. On peut parce que les
1: joueurs n'aiment pas le rôle qu'a ce personnage dans la trophée. Le, 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 le rôle, le
0: rôle, et elle a été très polémiquée parce que c'est un personnage qui a une carrure assez développée. C'est un personnage qui est musclé, et c'est un personnage qui dérange le, les, les machos. Excusez-moi de vos Mais si vous m'écoutez, vous vous reconnaissez, vous êtes d'un ridicule. C'est ça vous dérange ça, voilà. Je trouve ça ridicule, et que qu'ils aient reçu des menaces de mort parce qu'il y, y a une orientation sexuelle qui vous dérange ou une, un, un, mm. un attrait physique qui vous dérange. Mais envoyez ça au studio, mais vous êtes des malades. Ouais. C'est comme changer une fin de Mass Effect, vous êtes des malades. Non, mais il y a un
2: truc qui me gêne aussi, c'est par exemple, le débat qui est eu sur Wax Legacy avec les positions de, de J.K. Rollins, c'est qu'on se demande si les développeurs se sont pas sentis obligés de contrebalancer ça parce qu'on a un personnage oui. transgenre oui. dans le jeu, on n'en a pas parlé. Mm. Et je me dis, est-ce qu'ils, du coup, ils se sont pas obligés sont Sentis obligés de mettre on un personnage genre pour casser cette polémique on et qu'on les, les juge pas derrière Et moi, ça commence aussi à me gêner quand, à cause de polémique, tu es obligé de, de façonner ton de jeu d'une certaine manière. Mm. Et ça, ça me gêne aussi, alors peut-être que c'était prévu dans le script de base, j'en sais rien pour le coup, il faudrait leur demander directement, mais là ça m'a gêné de voir un personnage franchement si c'est lié ça pas, en fait, fait ça m'a pas ça m'a pas gêné ça m'a gêné, gêné. Ça pas lié à la polémique mais en fait, en fait on ça. se pose
0: la question voilà on se pose la question on, on se YouTube. dit est-ce qu'ils ont voulu bien faire et c'est triste d'en arriver là de vouloir bien faire alors de simplement vouloir apporter ce parce que justement il euh...
2: y a un autre jeu qui avait pas fait débat je termine là-dessus il y a Tell Me Why euh, qui avait été développé où justement ils abordent le, la, le, le transgenre il y avait pas eu de polémique à l'époque et c'était hyper intéressant de découvrir euh, euh, ouais. voilà c'était un, c'est une femme qui est devenue un qui est un homme et c'était intéressant donc, parce que dans le jeu on découvre tout son parcours on découvre tout son univers et tout, et là je trouvais ça super intéressant, donc on peut aussi euh, comment moderniser les sujets par le jeu vidéo et je pense que le jeu vidéo doit rester comme ça, un, plus un enseignement euh, que de vivre critique
1: autour de police voilà à mon avis Oui, c'est euh, vrai, moi je voulais terminer peut-être sur Hogwarts Legacy ceci dit, par un point qui, sur un point qui m'importe déjà, euh, sous les éléments qu'on connaît, J.K. Rowling, à part avoir créé ce qui est important, c'est l'auteur d'origine, elle n'a pas participé au développement actif d'Howard Legacy, ni en sa qualité d'autrice sur euh, l'histoire, ni sur euh, quoi que ce soit du développement d'Howard Legacy. Alors, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit trop dur pour elles de jouer à Ogarde Legacy, sachant que J.K. Rowling a des positions qui qu déplaisent. Mais dans ce cas-là, moi, je trouve que la manière la plus saine de réagir par rapport à ça, c'est de boycotter le jeu, c'est-à-dire à titre personnel, je ne vais pas acheter, je ne vais pas jouer à un jeu parce que J.K. Rowling ça me fait trop mal à mes convictions. Mais tu ne peux pas empêcher les jeux de faire leur propre choix, voilà. Moi c'est ça qui m'importe là-dessus et ça me paraît <rire> sain de le dire.
0: Ouais bon euh, malheureusement hein, comme euh, pour le cinéma ou encore pour la littérature euh, on l'a bien vu les studios pourront pas échapper hein, à, à ce genre de polémique après il y en a certaines qui restent euh, regrettables euh, ça reste triste de voir autant de scandales je trouve et d'appels au boycott au sujet de certains jeux vidéo sachant qu'en plus c'est pas des positionnements euh, qu'ont euh, certains joueurs je veux dire c'est pas parce que moi je joue à Hogwarts Legacy que je me positionne comme tel, pas du tout euh, donc, faut aussi réussir à faire la part des choses et à dissocier les studios et prendre, et prendre, et prendre, et prendre du, recul. du recul un petit peu aussi. Euh, nous, d'ailleurs, parce que là, on a débattu un peu entre nous. C'était assez brève. En vrai, ça devrait faire le mérite d'un débat beaucoup plus long. Mais on serait curieux d'avoir votre positionnement dessus. Euh, donc, N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez. vous. Est-ce que euh, les polémiques font partie du jeu Est-ce qu'ils vont devoir l'accepter euh, euh, Est-ce que le jeu devrait chercher à éviter ces polémiques Ou au contraire, est-ce qu'ils doivent l'assumer et faire avec C'est un vrai sujet. Euh, est-ce qu'on est libre de parler de tout ou non euh, voilà. Euh... Dans un
2: cours de philo, quoi, J'suis Non, un peu...
0: <rire> non ouais, mais j'adore. C'est important un de me rappeler rappeler. Donc, moi, je serais curieuse d'avoir vos, vos avis. Enfin, je pense qu'on est tous curieux d'avoir vos avis. Donc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Euh, nous répondrons avec plaisir. Yes. Euh, en attendant, c'est terminé pour euh, ce premier podcast de la saison. Et ça pour la, la guerre la des, des gamers, gamers. Ouais, ça ouais, promet ouais. pour la ouais. suite euh, parce qu quel a, plaisir on a un peu crié mais <rire> en tout cas on était très contents de vous retrouver et c'est pour ça qu'on a un peu crié c'est qu'on était plein d'énergie euh, yes, euh... ça, ça faisait deux mois qu'on n'avait rien enregistré ah, ouais. aussi, <rire> Ça faisait <c> deux <rire> mois qu'on avait envie de s'insulter surtout hein, <rire> on se retrouve euh, pour le prochain podcast pour le moment je vous tairai encore le nom du sujet et euh, on vous souhaite à tous une belle semaine et puis euh, jouez bien. Jouez bien, <rire> ciao ciao, Un ciao gros ciao. bisous,
2: salut